0: Bonjour toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui je te retrouve avec un épisode du format court, le format des bugs du podcast Bien dans ta boîte. C'est un format de podcast relativement court où en quelques minutes on va venir soit nourrir une réflexion, soit ôter une épine du pied. Aujourd'hui on va être plutôt dans le second cas, sauter une épine du pied, puisque comme tu l'as vu dans le titre, on va essayer de comprendre pourquoi les conflits durent. Alors que vous soyez dans le cas d'entrepreneur, de, euh, c'est-à-dire d'une entreprise où il y a des conflits qui durent, soit parce que vous avez une équipe, que ce soit une équipe salariée ou une équipe de prestataires freelance par exemple, ou vous êtes entrepreneur, par exemple vous êtes associé, il peut y avoir des conflits entre les associés. Vous êtes entrepreneur entre guillemets solo, mais vous pouvez rencontrer des conflits avec des clients ou des anciens clients qui s'éternisent, des prestataires, des fournisseurs, des concurrents, etc. Évidemment, parmi vous, il y en a peut-être qui ne euh, sont pas concernés par ça, mais bien sûr, qui peuvent rencontrer des conflits dans le couple, dans la famille, euh, dans les amitiés, enfin bref, malheureusement, hein, des conflits, on peut <rire> en rencontrer de partout. Euh. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi ces conflits durent quand on est dans cette situation ou punaise on a l'impression qu'on n'arrive pas à se sortir de là quoi, ça fait des plombes, que ça dure et on a l'impression d'avoir tout essayé, ça fait 20 fois qu'on répète la même chose et on est toujours dans la même situation, ou ça s'améliore un petit peu et puis bim, ça retombe dans un autre conflit et voilà. Donc on va essayer de comprendre. Deux choses à te dire avant de faire cet épisode, c'est que j'ai déjà fait un épisode de plus long du podcast sur comment sortir du conflit. Donc c'est pas tout à fait le même sujet, mais on est quand même sur la question du conflit. Donc je te mets dans la description le lien vers cet épisode du podcast plus long si tu souhaites l'écouter avant celui-ci ou après. La deuxième chose, c'est que ce, cet épisode des bugs, il s'ancre aussi dans le cadre de la sortie de la formation accompagner les problématiques relationnelles qui attaquent le 1er novembre. C'est une formation euh, qui est moitié sur Zoom, moitié euh, en ligne, en autonomie, pour s'adapter à vos emplois du temps et euh, qui, qui cible deux populations particulières, c'est-à-dire les entrepreneurs, les professionnels de l'accompagnement, que vous soyez thérapeute, coach business, coach, dev perso, santé ou consultant, par exemple, consultant, consultant formateur, formatrice, bref, à partir du moment où vous accompagnez des humains, soit des groupes, soit des individuels, mais qui viennent avec des problématiques relationnelles, c'est-à-dire des problématiques de conflit, des problématiques de communication, des problématiques de couple, des problématiques familiales, des problématiques entrepreneurial parce que conflit, voilà, comme on l'a dit avec les associés, les clients, etc., etc., et qui veulent mieux se comprendre, mieux comprendre les relations, mieux communiquer et, et mieux vivre le relationnel. Donc ça peut être ça, les professionnels de l'accompagnement, ou si parmi vous, il y en a qui souhaitent venir à titre, entre guillemets, particulier et qui vous voulez, de, pour votre développement personnel, mieux comprendre le relationnel, mieux vivre vos relations et mieux communiquer. On essaie de comprendre pourquoi les conflits durent. Pour comprendre... Pourquoi on n'arrive pas à sortir d'un conflit Il faut déjà comprendre que, on est... enfin, que le conflit naît et s'entretient dans un système. Pour comprendre ce truc-là, on ne va pas faire un long vol théorique, on le fera en formation, on va faire, on va prendre une métaphore, la métaphore de la pyramide humaine. C'est comme en Espagne, ils font beaucoup ça. Le premier truc, imagine ta pyramide humaine dans ta tête, le premier truc, c'est que tu vois bien que tu imagines, tu regardes un ensemble. Tu n'es pas en train de regarder les composantes individuelles de cette pyramide, tu regardes l'ensemble. Ça, c'est important parce qu'il faut comprendre que le conflit, il vit dans un système et que ce système est plus que la somme des parties. Ce que ça veut dire, c'est que le conflit, il s'entretient parce que le système, il faut le considérer. En fait, il faut considérer ce conflit dans le système, voilà, je vais y arriver, et pas considérer ce conflit entre euh, juste les personnes concernées. Dans ma pyramide humaine, si... Un membre de cette pyramide prend une crampe et se met à bouger, même un tout petit peu. C'est tout le système instantanément qui va bouger avec lui, d'accord Parce qu'ils vont, se entre guillemets, se réajuster, ils vont se repositionner. Et donc, tu comprends dans ma métaphore que certains membres de ce système vont forcément plus souffrir que d'autres. Il y en a qui vont vraiment avoir euh, euh, le, le poignet euh, abîmé, euh, l'épaule tordue, etc. Donc, à partir du moment où dans le système, il y a un mouvement, c'est tout le système qui se met à bouger. C'est très important de comprendre ça parce que à partir du moment où tu comprends que le conflit qui est en train de, 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 de durer, de s'enliser, qui te casse les pieds, certainement pour lequel tu écoutes cet épisode, qu'il soit dans un couple, qu'il soit dans la famille, qu'il soit dans une entreprise, qu'il soit entre euh, tes, ton, ton équipe, enfin peu importe, c'est tout le système qui bouge avec ce conflit. Donc en fait, il ne s'agit pas, par exemple, si parmi vous, il y en a qui sont entrepreneurs et qui écoutent cet épisode parce qu'ils ont un conflit dans leur équipe, par exemple vous avez, euh, vous en avez trois de votre équipe qui sont en train de se bouffer la rate et c'est en train de vous contaminer euh, toute l'équipe vous n'avez plus à bosser etc bon. en fait il ne s'agit pas et c'est souvent l'erreur qu'on fait en entreprise c'est qu'on va attraper les trois protagonistes en question et on va leur dire bon en gros assyez vous et maintenant il faut qu'on règle la question mais en fait si ce conflit il, il a duré comme ça c'est que le système est impliqué en fait d'une manière ou d'une autre et que même deux individus qui euh, en apparence n'ont rien à voir parce que tu as euh, Jacques à la compta et Martine à la com et qui se croisent pas et machin de toute façon ils sont liés puisqu'ils sont dans le même système donc en fait ils vont bouger par contre effectivement ils font peut-être partie de l'extrémité de la pyramide qui n'a pas de souffrance ou très peu de souffrance, mais ça veut pas dire qu'ils ont pas bougé avec tout le système, d'accord Ton système, système couple, système famille, système entreprise, peu importe, le système, il cherche toujours un état d'équilibre, et donc il va passer par des phases où l'équilibre se consolide, et des phases, entre guillemets, de crise, au sens où il y a un changement. Donc par exemple, bah, dans l'entreprise, vous avez eu euh, un changement de politique sociale, et donc ça a changé, voilà, vous avez rentré un très très gros euh, client, ça, ça arrive souvent hein, dans l'entreprise. Hein. Les phases de croissance de l'entreprise sont des phases très difficiles hein, au niveau relationnel. Pourquoi Parce que c'est une phase qui vient mettre du changement dans le système. Et donc forcément, il y a tout le système qui bouge et qui doit se rééquilibrer pour arriver à une nouvelle phase de consolidation de l'équilibre. Maintenant qu'on a compris ce truc-là, il faut que je t'explique deux choses principales pour que tu comprennes pourquoi ce conflit dure. Donc il y a trois choses. La première, on l'a vu, c'est la question du système. C'est-à-dire que le conflit dure parce que c'est utile au système. D'une manière ou d'une autre, ça a une fonction qui sert le système et qui, du coup, se maintient dans le système et qu'il faut bien prendre tout le système dans sa globalité et pas, euh, par exemple, euh, si euh, je vais prendre un autre exemple que l'entreprise, si tu m'écoutes pour des raisons familiales, euh, l'adolescent qui casse les pieds, qui est en rejet d'autorité, etc., il s'agit pas toujours juste de prendre l'adolescent, de l'envoyer chez le psy en disant écoutez docteur, faites quelque chose parce que vraiment ce gamin, il nous fout le bazar. Non c'est qu'il vient porter le symptôme d'un dysfonctionnement du système, en fait. Donc ça, c'est déjà un premier truc à comprendre. Pourquoi le conflit dure Petit 1, ça sert le système d'une manière ou d'une autre, sinon ça ne serait pas conservé. Donc d'une manière ou d'une autre, ça sert à quelque chose. Petit 2, analyse tout le système parce que tout le monde est impliqué d'une manière ou d'une autre puisque tout le monde a bougé vis-à-vis -vis de ce conflit. Et donc, ces changements de position maintiennent le système d'une manière ou d'une autre. Troisièmement, ce que je voulais t'apporter, c'est un principe qui est très connu en systémique, c'est ce qu'on appelle la double contrainte, double bind en anglais, en français. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, la relation de double contrainte, ça se présente dans une relation affective forte. Donc ça, c'est une, une explication plausible à pourquoi le conflit que tu vis est dur, à condition que ce soit un conflit de couple, un conflit familial, un conflit amical, ou un conflit pourquoi pas dans l'entreprise, mais par exemple entre les associés, ou entre deux salariés qui sont vraiment proches, voilà. Ça marche pas avec le voisin qui habite à 800 mètres de chez toi que tu vois jamais, ok On est vraiment dans une relation affective qui est forte. Mais ça peut être une explication de pourquoi le conflit dure. La, double con la relation de double contrainte, c'est l'un des deux dans la relation, on prend l'exemple du couple, allez, on n'a pas encore fait le couple. On est dans un couple, admettons. L'un des deux, en fait, va délivrer un message contradictoire. Par exemple, ce qu'il dit, c'est noir, mais son langage non-verbal dit blanc. Par exemple, ça peut être euh, un, un mari qui dit à sa femme bah « Oui, ma chérie, allez, viens me faire un câlin », mais qui, dans son non-verbal, lui tourne à moitié le dos, a les bras croisés, euh, il fait la tête, euh, voilà. Donc en fait, il envoie un message contradictoire où le verbal dit « oui » et le non-verbal dit « non ». Celui qui reçoit le message, dans mon exemple, ça serait son épouse, celle qui reçoit le message, là, en fait, ne peut pas identifier à quelle partie du message elle doit répondre. Parce qu'elle se dit, soit je vais sur ses genoux, mais bon, semble-t-il, euh, je vais me faire envoyer bouler parce que son, son non-verbal me montre bien qu'il n'a pas envie. Soit je n'y vais pas, mais en même temps, il peut me le reprocher parce que son verbal me dit de le faire. Donc après, il pourrait me dire, ouais, t'es pénible, à chaque fois, je te propose de venir sur mes genoux, tu veux pas, après, tu te plains que t'as pas de câlin, Bon, voilà, c'est ça, la double contrainte. Et la double contrainte, dans un système, elle n'est pas linéaire, OK Dans un système, il ne faut jamais que tu conçoives le conflit de manière linéaire, c'est-à-dire... A a entraîné B, c'est-à-dire euh, salarié A a dit à salarié B que blablabla, bla bla, donc B est fâché. Non, 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 c'est circulaire. C'est salarié A a effectivement dit à salarié B, et ça l'a peut-être mis en colère, et salarié B, par sa réaction, parce qu'il a répondu, parce qu'il n'a pas répondu, a entraîné une modification du comportement de A, qui du coup a répondu à B, qui... Voilà, c'est circulaire. Et donc cette double contrainte, elle peut aussi évidemment devenir circulaire. Ça se voit souvent dans les couples, ça se voit souvent en thérapie de couple, où on va se retrouver avec les deux conjoints qui sont tous les deux dans une double contrainte, c'est-à-dire que tous les deux envoient un message contradictoire et paradoxal. Chacun atteint une réponse à son message qu'il n'obtiendra jamais, puisqu'en fait l'autre ne peut pas savoir à quelle partie du message il doit répondre. Et donc tu vois vraiment le cercle vicieux. Et donc ça, par exemple, c'est une solution, enfin une explication, pardon, possible à pourquoi le conflit dure. Parce que ça peut durer Très longtemps, très très longtemps, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, euh, alors je l'ai vu en thérapie de couple, je l'ai vu il n'y a aussi pas longtemps entre deux associés, dans le cadre donc euh, bien de ta boîte euh, entrepreneur, entre deux associés qui étaient vraiment très très amis, euh, donc on est vraiment dans une relation affective très forte, et où en fait on se retrouve dans une relation de double contrainte, où chacun dit A, mais chacun émet également en même temps le message B, ou ça serait plutôt l'un aimer le message A et en même temps le message B, et l'autre il dit C et en même temps il envoie le message D. Et donc en fait plus personne ne sait à quoi il faut répondre. Et donc ça peut durer très très longtemps hein, finalement, <rire> le conflit dans cette situation-là. Le troisième et dernier truc que je voulais aborder, évidemment il pourrait y avoir plein d'hypothèses hein, pour qu'un conflit dure, mais euh, le, le troisième point, le premier c'est le système, le, le deuxième c'est la double contrainte, la troisième hypothèse c'est ce qu'on appelle la dette dans la relation qui peut expliquer qu'un conflit dure, ça se voit beaucoup, 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 là pour le coup dans toutes les relations. Je l'ai vu ben, entre ces deux associés il n'y a pas longtemps, ça se voit énormément dans les couples, et ça se voit énormément également dans les familles euh, et, et dans les relations d'amitié. En fait, cette histoire de dette, de la relation, c'est qu'il faut comprendre que le système, quel qu'il soit, tient toujours de manière plus ou moins inconsciente hein, le journal des comptes du système. Ok, Ça veut dire que, par exemple, dans ta famille, euh, admettons euh, tes, tes parents et, et ton frère et toi, admettons, ok ça marchera pour la famille que tu vas avoir ou que tu as avec ton conjoint ou ta conjointe. Mais admettons, là, on va prendre tes parents, ton frère et toi, vous êtes quatre. Dans ce système, chacun tient le journal des comptes. Ça veut dire que chacun... Euh considère les apports et les dettes, en fait, au système de chaque membre, d'accord Ça se fonde sur le principe de réciprocité, ça veut dire que si je te fais un don, bah, tu te sens un peu dans l'obligation de m'en faire un, quoi, tu vois Donc, en fait, ça va générer dans les systèmes ce qu'on appelle de la dette, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'est pas dans un épisode long des dettes négatives, positives et des dettes forcées, mais ça, ça peut être un, une explication à pourquoi le conflit dure. Je te prends juste un exemple, ça peut durer, par exemple, dans le cadre de la dette forcée. La dette forcée, c'est je donne à quelqu'un qui ne me l'a pas demandé et je lui demande de me rembourser. Exemple le plus cliché du monde, la maman qui euh, fait tout pour toi alors que tu lui as rien demandé, elle te fait à bouffer, elle te fait le ménage, elle te fait tes lessives, elle te fait tout. Tu lui as rien demandé et après, elle vient te demander de rembourser en te disant quand même avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même euh, faire ça pour moi, tu vois et donc là, t'es dans le cas de la dette forcée, et ça peut tout à fait générer un conflit, parce que là, elle vient se mettre dans le, le parent nourricier dysfonctionnel, si tu comprends rien à ce que je raconte, je te mets dans la description le lien vers euh, l'épisode des états du mois, euh, elle se met dans son état du mois de parent nourricier dysfonctionnel, et donc toi, par exemple, tu pourrais agir dans l'état du mois de l'enfant rebelle. Qui va lui dire non mais attends tu me fais chier en fait je t'ai pas demandé de me faire tout ça donc c'est pas la peine de venir me faire culpabiliser maintenant et ça c'est un conflit par exemple qui peut durer longtemps je rentre pas davantage dans le détail pour que ça reste un épisode relativement court mais c'était pour te donner des clés essayer de comprendre pourquoi ce conflit que tu es en train de vivre dure considère le Vraiment dans un système, c'est tout le système qui est en train de bouger et le système, je conclue là-dessus, encore une fois, n'est pas la somme des parties, même dans le couple où vous n'êtes entre guillemets que deux, c'est le conflit que vous vivez n'est pas la somme des contrariétés du conjoint 1 et l'addition la, et la, et des contrariétés du conjoint 2, c'est le système en entier qui se retrouve dans cette situation. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu euh, te donner des pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça prend deux secondes et moi ça m'aide à faire connaître le podcast. Et pourquoi pas à le partager autour de toi à des personnes qui auraient besoin d'en de, savoir plus sur ces histoires de conflits et peut-être de cerner quest ce qui est en train de se passer euh, dans leur situation. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao